0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites
1: entre o que é ciência e o que é mito.
2: Hoje vamos falar sobre o ensino da evolução na escola. Convidados do programa são o Leonardo Nuvison, que é professor de Biologia no Colégio de Aplicação aqui da URGS, da Universidade Federal. Ele é doutorando de educação também aqui na URGS. E a Carolina Diegues, que é mestranda do Departamento de Ecologia, e ela dá aula num curso preparatório para vestibular em biologia. Tá? E a ideia do programa de hoje é a gente discutir a experiência uh, deles são pessoas muito jovens aqui, vocês podem ver pelo currículo, né? uh, sobre a, como é que a evolução é, uh, é ensinada nas escolas. O pessoal do programa é a Carolina Brito, Jefferson Arenzon e eu, Marco Arte do Departamento de Física da UFRGS A gente sabe que a, a evolução é sempre um tema muito disputado, estava... Me interando um pouco das discussões, tem aquela a questão do Tennessee que se queria proibir o ensino da evolução, mas a gente acha que isso parou no, em 1920, mas não parou, né? Tem uma página na Wikipédia que fala sobre como é que a evolução é ensinada em vários países do mundo. E aí para minha surpresa, por exemplo, o Irã é super liberal, ensina, ensina evolução, né? E a gente vê que em lugares assim que tu não espera, a, Pol a Polônia, a gente sabe que é um que é um país muito religioso, né? Mas né? nos Estados Unidos tem, dependendo do estado, tem grandes movimentos contra. A evolução. Acho que os Estados Unidos é
3: para mim é a maior contradição.
2: <risos> Isso, exatamente. Porque na verdade a gente, para mim tem duas coisas junto né? Existem países que são bastante religiosos, mas pouco organizados, né? E os Estados Unidos é um país muito organizado. Estava lendo ali, tem uma série de, de ações que eles têm feito, desde aquela ação horrível de ficar botando adesivos em livros, né? Vocês sabem dessa que em alguns, eu acho que na Georgia, no Alabama, passaram leis onde livros que cujo conteúdo fosse evolução ia ter um adesivo muito semelhante ao adesivo que se bota em cigarro, né? Dizendo que a evolução era apenas uma teoria, não era um fato, e que as pessoas tinham que ler de forma bastante crítica o que estava escrito ali. Então, os livros de ensino, de, do ensino fundamental e médio, o equivalente lá nesses estados, e viriam com esses adesivos
1: Mas na essa, capa. essa lei foi aprovada? Essa lei foi
2: existe? aprovada, depois ela foi mudada, em alguma, eu acho que na Georgia já caiu, no Alabama ainda não caiu, alguma coisa assim. Mas os livros vir, viriam com esse, com esse indicativo e as pessoas tinham que ter cuidado com eles. Nessa página ela diz a seguinte coisa sobre o Brasil, ela diz assim, no Brasil o ensino do criacionismo nas aulas de educação científica é proibido pelo, pelo MEC. A educação religiosa não é proibida como tal, mas a Constituição Federal afirma que o governo não pode nem impor, nem promover, nem financiar qualquer religião. Por lei, o Brasil é um Estado laico. Aí tem esse, esse comentário. Em 2004, no entanto, os professores de educação religiosa nas escolas do Rio de Janeiro começaram a apresentar o criacionismo em suas aulas como fato científico. A prática foi diretamente iniciada por políticos no poder que promoviam suas visões religiosas e pessoais e a sua ação causou protestos de cientistas brasileiros. Posteriormente, no Congresso, a bancada religiosa tornou-se cada vez mais influente. E assim vai. Aí entra a nossa história aqui. Eu queria que vocês nos contassem o que, que acontece, qual é a percepção qual é o tipo de experiência que vocês têm. Eu acho que
4: tanto eu quanto a Carol a gente fez... TCC sobre ensino de evolução, né? O que se vê nos estudos, de maneira geral, é que os estudantes brasileiros têm uma baixa compreensão da teoria evolutiva. Há pouco tempo atrás, o... saiu um estudo de uma tese de doutorado comparando a compreensão de conceitos básicos de evolução entre estudantes brasileiros e italianos. Bom, a ideia seria que os italianos eles têm uma é um país bastante religioso, né, assim como o Brasil, então, seria ver se a, a compreensão da evolução tem uma relação direta com a aceitação. Né? E aí eles viram que, na verdade, os estudantes brasileiros têm uma compreensão muito menor do que os estudantes italianos.
2: Quer dizer, se espera que, o que, que se, se existe conflito de aceitação, se, seriam muito parecidos, porque uhum, culturalmente exatamente. os países são parecidos, religiosamente, mas, no entanto, no ponto de vista do entendimento,
4: É muito um... diferente.
2: esse teste foi aplicado
1: para crianças de qual idade?
4: De ensino médio. Quando é que entra médio. a evolução? O... No, no Brasil, no terceiro ano do ensino médio é majoritário. Né? A evolução entra só no final e, aliás, esse estudo é, discute justamente isso, que aqui no Brasil os professores, quando dá tempo, né, eles abordam no terceiro ano do ensino médio
3: e lá na Itália a evolução é abordada desde uhum. o ensino fundamental. é ser é a primeira coisa a ser vista, como então... é um princípio unificador. Mas eu, eu gostaria de ver esse teste sendo aplicado e comparando os professores de biologia no Brasil e os professores de biologia na é Itália. Que... Né? Porque a minha dúvida é essa, não sei se vocês têm alguma, algum comentário sobre isso, qual é o nível de entendimento, porque o conceito de evolução envolve conceitos uh, abstratos, como o tempo profundo, que são coisas difíceis de, de é abstrair. É tempo, profundo? tempo profundo é o tempo e na, nessas escalas geológicas para as quais a gente não tem a intuição. Uhum. Né? A gente não consegue visualizar e entender o quanto é grande um bilhão de anos, 100 milhões uhum. de anos e o, o, o quanto isso permite em termos de variabilidade então eu gostaria de, de saber se existe alguma comparação, o quanto as pessoas que fazem licenciatura em, em biologia, que vão dar aula disso, o quanto elas aprendem sobre isso qual é o domínio do conceito de evolução então,
0: eu fiz o meu TCC ele estava mais voltado aos professores só que eu tive uma baixa adesão dos professores eu acabei perguntando também para os alunos de licenciatura. E aí eu fiz essa comparação, justamente o que eu estava falando. Os alunos que estavam ingressando no curso de Ciências Biológicas da URGS e que ainda não tinham chegado na, na disciplina formal de evolução, que é só no, no sexto semestre, e os alunos que já, já recém tinham se formado ou se já, já estavam quase se formando. Os alunos que já estavam quase se formando, eles tinham realmente uma visão mais aprofundada do tema. Então saía daquela ideia de que era só Charles Darwin e só a seleção natural, Começavam a entrar alguns outros elementos, como a síntese moderna e outros autores das teorias evolutivas. A tua
3: pesquisa se restringiu aos alunos da URGS? Tu...
0: Aos alunos da URGS. Os meus colegas de universidade se sensibilizaram assim, para eu precisar de, de dados. Então, seus dados não,
3: não, não abarcam assim, todo o espectro heterogêneo do não. ensino no Brasil? Tá.
0: Não. não. Uh, mas, recentemente, eu estava lendo um artigo justamente que faz um estudo com os professores do Distrito Federal e com mais alguns professores do Brasil, e é uma coisa bem interessante. A pergunta era o quão fácil eles achavam ensinar os conteúdos de evolução. A grande parte dos professores diziam que era muito fácil ensinar os conteúdos de evolução. O único conteúdo que tinha mais ou menos uma equivalência entre ser difícil e fácil de ensinar era a variação alélica e surgimento de alelos parte mais de biologia molecular mesmo. Então, talvez isso seja um reflexo de quão superficial são os conhecimentos desses professores, que quando se formaram, tiveram a formação seus cursos de graduação, era uma visão mais superficial também. Então, quando eles vão ensinar a evolução, eles ensinam a seleção natural, eles ensinam Charles Darwin e Lamarckismo. São os principais conteúdos ensinados hoje nas aulas,
4: pelo menos. É, na verdade, é o que se encontra em livros didáticos. né? E a evolução, o, tu trabalha com conceitos complexos e contraintuitivos, como o pensamento populacional, né? que é difícil desenvolver em um estudante, ou a ideia de que a população está mudando ao longo do tempo. Né? Às vezes, eles pensam em termos de indivíduos, mudando, né? mas é uma é um pensamento estatístico, né? Tu pensar em seleção natural não é simplesmente uma, enfim, uma história né, evolutiva que tu conta. Algum Qual seria assim, um tipo,
3: o um erro mais comum, assim? Não sei o que você vai responder, mas eu chutaria que é o fato de dizer que evolução é seleção natural.
4: Pois é, evolução é muito mais complexo do que só a seleção natural, né? Na verdade, tu pode estudar ela ela em diferentes níveis hierárquicos né, de organização biológica por diferentes mecanismos por exemplo, no nível populacional, tem os mecanismos mais conhecidos, seleção natural, deriva genética, migração, mutação, mas tem outros processos mais complexos em nível molecular e também em relação ao desenvolvimento biológico, né? que é uma área que está tá cada vez mais em voga na biologia evolutiva. Bom, eu acho que isso não... Não, não deve entrar, claro, né, no ensino básico. Isso, isso parece
2: que... Tem que é mais o que tu, profundo. O que tu, Mas... os, os temas que tu me elencou me dão a entender que eu teria que começar no ensino fundamental já. Botar as primeiras sementes para conseguir
4: no ensino médio chegar a uma, uma teoria coesa. Ou, ou então, assim, a minha, a minha posição pelo menos é que tu não precisa, por exemplo, ensinar a seleção natural para ensinar a evolução. Por exemplo, no ensino fundamental tu pode falar de evolução com os estudantes, discutindo, o digamos, o pensamento evolutivo. Eu vou dar um exemplo, assim, talvez que seja mais palpável. No oitavo ano do, do ensino fundamental, tradicionalmente se ensina corpo humano. O que, que um professor de ciências vai discutir sobre corpo humano com os estudantes? Ele vai ensinar o sistema, sistema cardiovascular, respiratório, etc. Quando muitos professores de ciência, todo ano tem essa tem a impressão, alguns alunos chegam no final da aula e falam, ah, professor, como como o corpo humano é perfeito? Bom, o que que o estudante está pensando quando ele fala que o corpo humano é perfeito? De que existe um né, do corpo e que todas essas estruturas funcionam perfeitamente. Então, como que a evolução pode entrar, por exemplo, nesse conteúdo? Tu pode discutir as marcas evolutivas que, tão, que estão no nosso corpo. Né? Ou seja, tu... Aquelas
2: pequenas imperfeições que são inexplicáveis. Né? As
4: imperfeições, por exemplo, tu pode discutir a epiglote, que é uma coisa muito grotesca, né? tu fechar ali a tua laringe um monte de gente morre engasgada todo ano. Porque... Não, e, tu,
1: e tu pode também dar a ideia de que essa aparente perfeição é resultado de milhares milhares Exatamente. de
3: anos de evolução. E tem aqueles exemplos super clássicos, né? Porque tu pode fazer comparação entre espécies e mostrar, olha, a solução uhum. que a gente tem aqui é a mesma solução em vários outros animais, porque a gente tem ancestral comum. Exatamente. E em alguns a coisa não funcionou. Por exemplo, tu pega a girafa, né? Que, que nervo laríngeo, uhum. Que é esse esse nervo que tem que ir de um ponto a, a outro Sim. que é próximo. Só que ele faz, a, ele sobe todo o pescoço da <risos> girafa e desce, porque a girafa foi ao é. mesmo tempo esticando, né? O nosso também, Não. ele desce
4: até o. A horta, né? E sobe. Então, ele um ramo sai direto do sistema nervoso central e vai pra laringe. O outro desce e volta. Seria uma coisa muito burra em termos de
2: planejamento, né? É uma, uma que, eu, que eu cito pros meus alunos, uma cadeira completamente diferente, que é a retina, né? Que é as, os receptores estão com os, os axônios pra dentro do olho. Então, a fiação é. Eu sempre digo, eu digo pro pessoal: imagina que vocês querem botar um monte de lâmpada com afiação. Não seriam um lâmpadas, seriam um receptores, só que tu bota a fiação toda pra dentro do olho. E aí tu tem que tirar ela, porque a fiação tem que ir pro cérebro. Aí tu tem que fazer um furo no olho e tirar toda a fiação de Ponto novo. cego enorme. E aí resulta que tu tem uma região da tua retina que é cega. Então isso não pode ter sido planejado. <risos> Principalmente porque tem outros animais que não são assim. Tem
4: vertebrados que a fiação sai pro lado certo. né? Então tu fica pensando, não é que a natureza não sabe fazer. Tu tá discutindo história, né? Tu não tá discutindo planejamento quando tu discute isso. E isso é desenvolver o pensamento evolutivo nos estudantes. Tu não precisa ter um conteúdo formal, digamos assim, falar a seleção natural é bom, é reprodução e sobrevivência diferencial. Você tá está falando de história do corpo humano, tá está discutindo evolução com eles. É isso que falta, eu acho, agregar durante o ensino básico todo para que os estudantes tenham... E uma...
2: que
3: basicamente a evolução é gambiarra. Então, na verdade, a
2: evolução, ela tinha que ter passar toda a biologia desde o começo, né? E, mas não se faz isso
3: porque... Como é na Itália? Na Itália, tu tinha dito que eles aprendem desde o começo?
4: É, eu vi uma entrevista, na verdade, do professor Nélio Bis, né? Que foi o orientador desse, desse estudo, que é um professor que trabalha com ensino de evolução no Brasil há muito tempo. E ele foi lá na Itália, acho que ele conhece um pouco também o sistema de ensino lá. E ele disse que lá, desde a educação infantil, na verdade, eles discutem ideias evolutivas, assim, bastante incipientes e depois, né? tu Aumenta a complexidade dessas ideias Porque se a evolução trabalha com Conceito, com senso comum Conceitos que são muito arraigados Como antropocentrismo Tempo profundo, que é muito difícil né uh, Pensamento populacional, como eu já disse tu, Não adianta só ensinar seleção natural né O, o estudante tem uma série De outras lacunas
0: no plano nacional curricular, as aulas de ciência uhum. e biologia deveriam ter como eixo integrador o evolutivo ecológico. É, isso que eu ah, isso, isso, isso está, então, no isso plano... está curricular. no plano uhum. nacional curricular.
4: As orientações curriculares têm isso. Né, desde os anos 90, aqui no Brasil, tu encontra. Desde
0: 96, depois 2002.
3: Tá, mas qual é o processo entre o, o PNC e o currículo em uma escola específica? Porque em algum lugar essas coisas mudam. Então, então
0: os currículos, eles... Podem seguir o que foi promulgado depois, que é o PCN+. São orientações para a escola formar o currículo. Mas, novamente, são só orientações. E aí, nessa orientação, eles têm um currículo certinho ali, com várias opções. O professor pode botar uhum. a evolução biológica no primeiro semestre do primeiro ano do ensino médio. Ou então, no último semestre do terceiro ano do ensino médio. E aí, ele escolhe o que ele quer fazer. Apesar de existir essa sugestão de que seja um eixo integrador, mas o que a gente vê ainda nos currículos é o que ainda está presente nos livros didáticos, que é, primeiro a gente vai ver a biologia celular, aí depois da biologia celular a gente passa para os sistemas e os órgãos, aí depois a gente vai para seres vivos, são conhecimentos muito estanques assim, termina um começa o outro, então talvez isso ainda seja um reflexo histórico assim, de como hum. se constituíram os currículos brasileiros.
1: Então, na verdade, tem toda uma tradição uma dos tradição. professores que aprenderam assim e passam assim.
4: Então, Isso, na universidade, inclusive, né? É uma é? crítica também de que a evolução não é um eixo central nem no ensino de Biologia no ensino de vocês disseram, começa no, no
1: sexto semestre a cadeira, né? Então, Mas...
4: o que acontece é que os professores, o, eles chegam né, na escola sem ter essa visão da evolução como o eixo central. Uh, historicamente, a teoria evolutiva ela congregou as disciplinas, ela é uma monificadora da biologia como um todo, né? E quando o professor chega na escola, muitas vezes ele se, ele toma como base o que tem no livro didático. E o que a gente tem no livro didático foi isso que a Carol comentou. Agora, recentemente, alguns livros estão mudando né? um pouco, eles, eles trazem evolução antes uh, do terceiro ano, tentam discutir ideias
3: evolutivas desde o início. Vocês acham que pode acontecer do professor evitar? Tá? discutir evolução, jogar lá para o final do terceiro ano pra, bom, de repente nem dá tempo, eu já não discuto para evitar com, conflito com os alunos, com as famílias uma das pessoas
0: que eu entrevistei na minha pesquisa ela disse, olha eu não gosto de falar sobre isso Porque sempre tem alguém que levanta a mão E é contra na sala de aula Então, são palavras dela Ela disse, então eu digo pra eles ó, Isso aqui é o que eu tenho que dar para vocês Vocês olhem e não tem discussão Porque ela se sentia desconfortável em falar isso E ela não tinha um preparo, talvez acadêmico uma discussão na escola dela Sobre como abordar com esses alunos Que têm essa, não sei se eu posso dizer Não sei se eu posso objeção. dizer que é uma reje... rejeição Mas no mínimo uma objeção
2: Tu não tem tolerância a ouvir a outra uhum. opinião? Teu cérebro pode dizer Se tu não gosta daquela opinião, de... Não. Mas isso,
1: eu diria que isso é, é, vai além, não é uma opinião. Isso é uma é uma teoria? não, é,
3: não mas é, é que vai... a percepção das pessoas é de que a teoria da evolução, ela é uma ideologia. Hum. Ela, ela não tem o mesmo o mesmo status, por alguma razão maluca, que a teoria da gravitação. né Apesar Sim. de ser exatamente Sim. teoria usada no mesmo sentido nos, nos dois casos. Evolução, e se é uma ideologia, eu posso me opor.
1: Sim, mas é aí que está equivocado. Acho que as pessoas
0: elas não estão cientes das evidências evolutivas. Então, ela só a, a evolução chega para elas... Na forma das teorias evolutivas. Uhum. Então, se eles dizem, como tu falou do adesivo, né? É só uma teoria. Se é só uma teoria, então... Lindo.
1: Sim, é só uma teoria ela é comparável então, à teoria da criação. Como ah, se,
0: é. se as teorias fossem melhor ou pior que os fatos, né? E, na realidade. Eles é porque não têm... esse,
3: se usa a teoria né, na hora de criticar com esse sentido coloquial que a gente pensa em, numa hipótese. Mas não é a teoria, nesse sentido, é como a, a teoria, exatamente a teoria da gravitação. A gente tem um modelo, a gente tem um mecanismo, a gente tem um acabouço teórico e a gente tem séculos. De evidências. Então a teoria é uma coisa bem sedimentada, né? bem aceita. Eu acho que deve ter algumas poucas exceções dentro da, da biologia, assim como aquecimento global, mudanças climáticas, que são coisas aceitas. Por praticamente a maioria dos do cientistas. É, isso é uma coisa
2: curiosa, tu falou isso, tu ligou aleatoriamente a aquecimento global, mas quando eu estava lendo sobre essas leis que têm sido passadas em alguns estados americanos, elas sempre apontam para aquecimento global e evolução. Quem nega
4: uma, nega a outra. Isso, por alguma razão. É, recentemente a gente teve o um congresso, acho, do, do design inteligente né, no Brasil, ah, e eles lançaram fala. um manifesto em que eles defendem a ideia de que deveria se ensinar a controvérsia, né? Aquela, aquele mesmo papo nos Estados Unidos aqui também, porque existe essa compreensão de que, bom a, a teoria do design inteligente ela é uma, uma segunda via, digamos assim, da evolução, né? só que por exemplo, por que um professor deveria ensinar essa teoria concorrente digamos assim, se ela não é aceita pela comunidade científica, né? então qual vai ser o nosso critério daqui para frente se qualquer ideia maluca que aparecer a gente tome como concorrente esse é o exemplo do, da AIDS né por exemplo, tem teorias de que o HIV não causa AIDS, a gente tem tem muita gente trabalhando com HIV, com AIDS nesses 30 anos mostrando a evolução do vírus, enfim, uma série de coisas e aí é, não existe quase nada de aceitação na comunidade científica, né assim como inteligente. E por que que eu vou tratar na minha aula de, de biologia, né, se eu tenho tempo menor também, por que, que eu vou tratar essa teoria concorrente? Existe uma confusão entre, as como a Carol falou, as evidências né, da evolução né, e a teoria ou, as, ou algumas explicações em relação à evolução. A, gente, a teoria evolutiva ela muda ao longo do tempo como qualquer ciência. No início do século 20 metade do século 20 a seleção natural tinha um, tinha um poder explicativo para a evolução como um todo muito grande. Hoje em dia se discute outros processos. Não se invalida a seleção natural. É simplesmente o poder explicativo na evolução como um todo. Porque tem múltiplos isso, mecanismos. Exatamente, isso não contradiz de nenhuma forma a evolução como fato. É como a gente está explicando a evolução e às vezes as pessoas confundem, né? Uma das coisas que eu notei, de novo voltando ao negócio da
2: legislação, é que em algumas legislações nos Estados Unidos, eles queriam trocar a palavra evolução por mudanças temporais.
3: Eu imagino que quando tu fala em evolução, tu entende sim. especiação também. Tu, ah, tu fala aparecimento de espécies. Agora, se tu fala só em, em variações temporais, bom, envelhecimento é uma variação temporal. né A diferença de um pai com um filho é uma variação ah, sim, temporal, tem mas tem não necessariamente significa aparecimento
2: que, que tudo foi criado, mas depois é. elas vão se modificar, é. Uhum. É. Exatamente, é, está acho...
0: relacionado com, com o pecado original, então depois que saímos do Éden, as pessoas estariam se, e os seres vivos estariam se degradando.
2: Ah, então tu e aí, é aceitável. E algumas religiões
0: que usam ali a Bíblia, eles aceitam essa mudança, pelo menos.
2: Eu queria ter uma ideia do que está que acontecendo nas nossas salas de aula no Rio Grande do Sul. Por exemplo, vocês têm
3: ideia de qual é a fração dos professores de Biologia que são crecionistas?
0: Em eu não sei, mas assim, a evolução Biológica ela não invalida uma crença criador, né? Então tem muitas pessoas que conseguem conciliar essas duas ideias pensando, bom, então... É que
3: tem várias linhas é, de, esse, esse,
0: de esse, esse ser que eu entendo como um criador deixou todas as condições certinhas aqui na Terra e a partir disso a evolução biológica começa a agir. Sim,
3: mas há 4 bilhões de anos não, há 6 mil.
0: Pois é, tem várias, mas, várias, várias, várias vertentes. Tem pessoas piorão. que realmente usam o o ser criador como a força do universo, por exemplo. Coisa que o The Grace Tyson fala.
4: Eu, o Gould fala do, dos magistérios é da Interferência.
2: Né? Isso, exatamente. Não, claro, a minha pergunta é mais direcionada aquelas pessoas mais literalistas que se opõem, sim. né, e que tem, que acham que as coisas foram feitas, foram criações do zero um certo é, tempo.
4: É, eu, eu tive só uma uma experiência mais abrupta com um estudante, sim, quando eu ensinei evolução, porque eu tomo o pé da letra isso de ter a evolução como eixo central, né, do aula de ciências, eu abordo evolução, e aí, quando eu tava dando aula no ensino médio sobre seres vivos, enfim, discutindo evolução com os alunos, uma, uma estudante foi bastante reativa, né? ela se recusou, ela dizia que não tinha o dever de ouvir aquilo, né? como se fosse eu comecei a entender que para ela aquilo era como se eu tivesse pedindo para ela negar as crenças dela. Eu tentei, enfim, flexibilizar, né? falar para o bom, mas então vamos discutir um pouco antes, tentar entender a teoria evolutiva, né? alguns princípios evolutivos para depois, Tu, tu realmente recusar ou não, mas ela se negou completamente. Sim. Então eu não sei exatamente como que tu, como que um professor de biologia quando acontece esse tipo de situação em sala de aula, como exatamente a gente deve agir, né? Por estar se estudando colocar isso, no assim.
0: Google aula de evolução aparecem links de como responder ao meu professor os argumentos de evolução, que são os sites criacionistas que estão dando argumento para essas, essas crianças se defenderem, elas não estão nem dizendo, ah, preste atenção nos atacadas, argumentos né? exatamente, não se preste atenção nos argumentos e veja como tu pode contra-argumentar, não, é tipo se o professor falar de fósseis, tu responde isso se o professor falar disso, tu responde aquilo é uma coisa... É, e não
3: ouça a réplica ou até você não sabe
0: é. é exatamente tu nega toda tu tu não tu nega ouvir sobre aquilo e ouvir a argumentação do outro tu fica só com aquela tua
1: cria uma, uma situação muito complicada né por exemplo no caso da aluna que se nega a ouvir depois tu vai ter avaliações da pessoa e bom o que que tu faz a pessoa não foi à aula não aprendeu o conteúdo e aí tu tem que avaliá-la uhum. ela vai ela vai reprovar
4: é, no meu caso eu não tive uh, problema com os pais, assim, mas eu sei de casos de professores que os pais, né, que existe uma pressão dos pais também. Então eu imagino que com, com essa abertura uh, da escola sem partido, com um congresso né, bastante conservador, talvez os professores uh, de biologia tenham problemas daqui para frente, né. Se claro. tiver um suporte legal para os pais uh, agirem, entre outras coisas... É, né? eu, eu, vai ser,
3: eu considero que a introdução do ensino de tá é um dos pilares escondidos né, na, na introdução do projeto. Não é dito explicitamente. Né, o que eles querem é constranger os professores para que tu evite... Né, eu, vou me, eu vou me complicar se eu, ensino, se eu discutir isso aqui. Então, Exatamente. vamos disfarçar, vamos falar só das ervilhas lá do Mendel e... E fica nisso. Mas o,
0: pelo menos assim, o retorno que a gente tem dos professores que participam do curso de Biologia Evolutiva que a
2: gente faz... É, vocês fazem o um curso de Biologia Evolutiva para a formação de professores. Né?
4: Isso, a gente o curso iniciou com um grupo de amigos que estudam evolução, enfim. E aí a gente queria criar um espaço para discutir as novidades na teoria evolutiva né? e também para a divulgação. Então a gente começou a convidar outras pessoas e montou um curso está sendo bem legal que os professores estão vindo e a gente tem discutido
0: né? E o retorno desses professores é que eles, eles já abordam o criacionismo nas aulas de biologia mas não como uma teoria científica alternativa as teoria, teorias evolutivas que é a ideia do, do design inteligente agora com o congresso do design inteligente Mas mesmo o design inteligente
3: Science. não é uma, uma teoria científica, né? eles não conseguiam até hoje produzir uma evidência né da tal uhum. complexidade redutível que eles que eles alegam. Né? Não tem nenhum exemplo. Mas
0: com, como surgiu o design inteligente? Como é todo caso lá do julgamento no Tennessee, que é em que era... Esse por... é o julgamento do macaco. Exatamente. Tem no é Netflix o filme.
2: É o, ele é o Stokes, né? O Vento o Stokes, Stokes, ah, é. Foi então, em 1925 25. que começou toda a coisa. Então.
0: Mas enfim, na, na, na época desse julgamento, o ensino de evolução ele era, ele era um crime nos Estados Unidos. Em e, alguns e, lugares. Em, em alguns lugares, lugares. sim. E, então... Começou todo esse movimento para o ensino de evolução e aí chegou um momento em que passou a ser uh, legal ensinar o criacionismo. Então, como inserir o criacionismo de novo nas escolas? Ele passa a ser chamado de design inteligente. Então, tu tira a palavra criador e usa o designer. E começa com os argumentos de que, bom, isso, Então, se a gente tem elementos de complexidade redutível, como tu falou, a gente consegue fazer argumentos científicos a esse respeito. E essa é a lógica que vem se crescendo. É, essa se essa mais
3: é mais. a lógica da cunha, né? não confundia com o cunha, mas é, <risos> que é assim quando eu vou cortar cortar lenha eu introduzo uma uma cunha numa pequena fresta, depois eu bato e aquilo acaba rompendo a lenha então como é que eu posso in introduzir criacionismo então vamos disfarçar né, de ciência e depois que está lá dentro fica fica tudo mais fácil né a, a minha preocupação com isso é o seguinte nos Estados Unidos existe muita organização entre entre os cientistas entre comunidades céticas para combater esse tipo de, de movimento. Eu acho que no Brasil a gente não tem essa massa crítica. A gente está seguindo os Estados Unidos lá com uma defasagem de uns, de uns 20, 30 anos. Então nós vamos passar pelo mesmo processo que eles passaram de tentar introduzir esses conteúdos em sala de aula. E eu tenho sérias dúvidas de o quanto a gente vai conseguir opor. Eu tinha visto algum tempo
2: atrás, mas assim em termos do grande público, a, qual é a aceitação do, de, da teoria da evolução no Brasil? Tem
0: umas coisas bastante interessantes... É... Em relação à aceitação de teoria da evolução a evolução biológica dos animais e plantas uhum. e a evolução biológica humana. Uhum. Parece que para a grande maioria das pessoas são duas coisas diferentes. Uhum. Quando a gente fala em qual a aceitação... Você concorda que os seres vivos se originaram de ancestrais e se modificaram através de mudanças? Uma frase simples. Concordo totalmente. Você concorda que os seres humanos se originaram de ancestrais, um ancestral comum com outras espécies de cara através de mudanças, discordo totalmente ou concordo parcialmente, isso seja, de uma forma geral. ser
1: humano é um, é um ser à parte, né? É, porque é basicamente aqui.
2: a tônica das religiões. Claro.
0: Né? Boa boa parte assim, da, da objeção das pessoas em relação à evolução biológica está em pensar que, não, peraí, mas se a evolução biológica realmente está acontecendo, significa que eu sou Só tão bom bem. quanto todos os outros. E isso, para nossa visão antropocêntrica, que é, queira ou não, a base da nossa sociedade, majoritariamente, isso mexe com as pessoas, as pessoas não querem aceitar, então elas acabam criando um bloqueio.
4: Eu sei que esse padrão que a Carol comentou, eu já vi em outros estudos, assim inclusive com o público universitário, que existe uma discrepância entre a aceitação da evolução dos outros seres vivos e a evolução humana, isso é bem marcado. Nos, nos diferentes estudos. Tá,
2: então, perspectivas. Vocês acham que as coisas estão piorando ou melhorando, assim, bem rapidinho? acho que
0: só por ter a discussão, e a gente tá abrindo um pouco mais a discussão, já é uma melhora.
2: É, no final, o negócio uhum. da, da escola sem partido, ela pode, ela pode aquecer a discussão o suficiente para, vamos dizer, a parte mais racional talvez vencer no fim, é. é o que todo mundo pensa. O problema todo é
3: que essa discussão, ela começa como uma resposta a uma, uma tentativa de remover ou de mascarar é. a evolução, então a discussão, ela é boa, pena que não começou não... assim. Começou assim.
4: assim. É, eu acho que às vezes a gente se foca muito na em detalhes, assim, bom, será que o professor lá, quando ele for abordar especificamente a evolução, ele vai apresentar o creacionismo como uma, uma alternativa ou não? <risos> às vezes o aluno não tem nem repertório para discutir evolução, então eu acho que é mais profunda a questão e essa ideia de que, de, de que bom, a gente tem que, que tratar a evolução desde o ensino fundamental, tem que discutir nos diferentes conteúdos, eu acho que é o caminho para que realmente uh, mude a compreensão. E uh,
2: existem sites que ajudam o professor a, a, na tarefa, assim, quando tiver um aluno re, uh, reativo, muito falou, gostei do tema, um aluno reativo em aula, porque da, da, da mesma forma que os alunos a gente tem que fazer uma guerra de informação, não, não, da mesma forma que, certa, que certos grupos, certos movimentos estão aparelhando os alunos para vamos dizer, para reagir ao, ao ensino da evolução, a gente também tinha que fazer, a gente, eu me boto desse lado. É, e em
3: inglês tem muita coisa. É, para tipo, instrumentar é o,
2: professor. o professor como melhor abordar de uma forma, vamos dizer, respeitosa as crenças do aluno mais interna. Né? Em
3: inglês tu acha alguns lugares que rebatem todas as críticas? Criacionistas, com referências, não, mas indivíduos. Não só rebater, é. mas
2: também a, a postura que você tem que ter com o uhum. um aluno, como é que você tem que trabalhar o uhum. um aluno, né para também não ofender o aluno. Né? Tipo, sim, sim, pode ciência dizer... tem que
4: respeitar a crença dele,
2: Isso.
3: Mas... É. não Tem que deixar claro que é uma discussão sobre ideias, né? uma discussão... É, exatamente,
4: né, é uma oportunidade ideia, para te discutir a natureza da ciência. Bom, por que, que o criacionismo não é ciência? né Por que, que são coisas diferentes discutir a delimitação entre uhum. ciência e pseudociência? Em relação à divulgação científica, eu acho que tem, uh, tem algumas coisas interessantes que, às vezes, os alunos trazem em sala de aula, né, de canais, por exemplo, no YouTube.
0: Tem um curso online, gratuito, para quem não quiser certificado, que chama Evolução, uma abordagem para educadores. Ah, ele, infelizmente, ele é em inglês, está legendado em inglês, uh, mas fica disponível no site da Curseira, que, é justamente, uhum. disponibiliza vários cursos interessantes e ele é bem legal nesse sentido. Porque ele apresenta a teoria de vários conteúdos de evolução biológica e depois aplica dá uma sugestão de aplicação uhum. para o professor. E eu acho isso bem interessante, que é mais ou menos o que a gente tenta fazer no curso.
3: Ah, é, tá legal.
2: Então, hoje a gente teve aqui o Leonardo Luvison, que é professor de Biologia do Colégio da Aplicação aqui da URGS, que é biólogo, e a Carolina Diegues, também bióloga, que é mestranda do Departamento de Ecologia aqui da URGS, discutindo sobre a, o ensino de, de evolução nas escolas aqui no Rio Grande do Sul, a diferença que eles tiveram com isso, eles trabalham um curso de formação de professores no tempo. O pessoal do programa a Carolina Brito, o Jefferson Lenzon e eu, Marco de Arte, da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.